0: Jeff et Chris, attaquants
1: de puissance.
0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris à ta carte puissance épisode du lundi 13 novembre, le huitième de la saison. Je suis Christian Matte avec ma belle chevelure accompagnée de Jeff
1: Drouin avec sa belle rousseur. Comment ça va, vieux chum? Ça va super bien, Chris. Euh, Je suis un peu comme écarté comme un écureuil qui arrive <rire> sur un patio à ton chalet. Tu il a l'air tout écarté, il se demande qu'est-ce qu'il fait là. C'est un peu de même, là, en ce moment, parce que je ne pensais pas être en retard comme ça. Mais j'avais le nom de devoirs devoir de ma petite. Là, un moment donné, je suis avec le Taparnac, il était 28. faut que je me gros. Je n'ai même pas envoyé le lien à Chris. Que, et là, je commence à respirer, là. Puis, à te une Guinness sans alcool comme je moi. Je me verse une Guinness sans alcool, évidemment. Fier ah. de notre routine. OK. Regarde, pendant que tu verses ça, là, tout de suite, il faut que je
0: te raconte une histoire, mon vieux. OK Lundi passé, okay, tu te rappelles à quel point j'étais enrhumé, pas à peu près, tu sais? fait que, euh, c'était, c'était fou, là. Prépare la mise en ligne du show, je mets tout ça. Première affaire que je fais tout de suite après ça, je me couche. Dors mal, dors mal, je dors mal. Tout d'un coup, Calvaire, j'entends de la musique. <rire> il, mis, il y en a moins quart du matin. Je dis ce qui se passe, ça. je m'en vais dans la chambre à ma fille, c'est pas dans sa chambre. Donc là, j'étais à l'oreille, puis j'entends la musique en bas, dans mon salon, sur mon HomePod mini. Pourquoi il est parti du seul? Fouille-moi, je ne comprends pas. Fait qui arrête ça, je m'en vais me recoucher, puis je dors tout croche, puis ça ne marche pas, mon affaire. Une heure et demie du matin, j'entends du bruit, puis je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe chez le voisin Calvaire? Puis qu'est-ce qui se passait? Bien, finalement, ce n'était pas chez le voisin, pendant tout. C'était le là à ma fille qui s'était sauvée de sa cage, qui était venu me rejoindre au deuxième étage.
1: Ah,
0: Veux-tu dire, veux dire le pire? Notre mascotte en arrière, là, il s'est là. Ouais. C'est, OK. Je la, je la je ferme ma porte de chambre, je l'attrape, puis je la flatte, je vais la mettre dans la cage. Je ferme la porte de la cage, je regarde sur la table du salon, plein de petites crottes de Chinchilla. C'est le Chinchilla qui avait starté la musique. En, c'est
1: tactile, ça, un home pod, qui avait parti la musique en se promenant dans la maison. Hey, c'est incroyable, puis en plus, <rire> j'y avais fait un clin d'œil, là, tu te souviens, à la fin ben du de oui. dernier show, on l'a salué, puis d'après moi, il nous a entendu, j'aime ces anecdotes-là, moi, ça me fait rire. Fait que c'était très, 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 très drôle. Écoute, fait que euh, j'ai pensé
0: à toi, puis je me suis dit « Non, j'y, j'y compte pas tout de suite, tout le monde a job l'a su, mais toi, je me suis dit, je vais te le garder pour le show de lundi, étant donné que tu avais conclu le show avec « Pocky le chien chila à ma fille ». Fait que, espèce de bestiole, Fait que j'ai resserré un peu la porte de sa cage juste au cours. Je sais pas pourquoi.
1: Hein? Ouais, t'as bien fait. Puis je pense que je ferai plus de clin d'œil à la fin d'un show. que je le salierai plus.
0: le saluerai
1: plus, le petit maudit. Écoute, choisis ton animal, s'il te plaît, parce que j'aimerais
0: pas ça me retrouver avec un genre, un boa ou quelque chose de même. Là, on jase, mais euh, j'aime les animaux, mais pas tous. Fait que, sur ce... Jeff et Chris, attaquant de puissance, ces trois périodes de 20 minutes où on parle de hockey, du Canadien de Montréal en particulier, des rumeurs dans la Ligue nationale, l'actualité dans la Ligue nationale et parlant d'actualité dans la Ligue nationale ce soir. Le vent d'auvergne, un roi qui est présentement intronisé au temps de la renommée du hockey, Pierre Turgeon.
1: Excellente personne, formidable, l'une des personnes, l'un des athlètes les plus gentils que j'ai vus dans ma vie. Incroyable. Il, il est incroyable, Pierre Turgeon. Toujours très poli, très courtois, très généreux. Euh, tu sais, c'est, c'est une vraie bonne personne. Puis c'est un gars de chez nous. Fait que euh, nous, ça nous rend... Très, très fier de voir ça, puis ça fait longtemps que ça devait arriver. Il y en a beaucoup qui ont milité. Il y a le journaliste Marc Defoix que ça fait des années qu'il milite pour Pierre Turgeon, puis là, c'est Luc Robitaille qui a décidé de mettre son pied là-dedans, puis euh, s'occuper à ce que Pierre Turgeon soit intronisé, parce que ça n'a pas, bon pas de bon sens qu'un gars comme lui carrière aussi formidable, ne soit pas au Panthéon du temps de la renommée.
0: Ben écoute, il y a tout le temps des oubliés à chaque année, hein, on s'entend. Rogacien Vachon aussi, euh, ça a pris beaucoup beaucoup plus de temps que Pierre Turgeon avant d'être intronisé. Mais chapeau à cette classe-là d'intronisé qui comporte entre autres Pierre Lacroix, Tom Barrasso, euh, Henrik Lanouviste. donc euh, pleinement mérité pour ces grands hommes. Puis c'est Caroline Ouellette, hein, je pense la femme qui a été ouais. intronisée aussi. Chapeau euh, quand même, trois Québécois dans le lot. T'es, disons-le, ça vaut la peine de le souligner, mais c'est tout des grands de ce sport. Le warm-up est terminé et sur ces anecdotes de Shinchila et ce verre levé à Pierre Turgeon, on prend la pause puis on commence la, la première période avec le Canadien qui sort d'une grosse semaine. Les bâtons sont prêts, la rondelle est au centre de la glace, on commence la première période. faut parler du Canadien de Montréal qui a connu une grosse séquence cette semaine, la semaine qui vient de se terminer en fait. Alors le Lightning, les Red Wings de Détroit, les Brooms de Boston et les Canucks de Vancouver. Toutes des équipes qui quand même pouvaient tester le Canadien grandement et le Canadien a été testé et a bien répondu. Si on oublie un peu le petit le, le, le bout difficile contre le Lightning et la deuxième période contre les Canucks de Vancouver, le Canadien a eu une très très grosse semaine. C'était un retour en force après après une fin de vo- un voyage dans l'Ouest assez difficile. On va le dire là, ça n'a pas été facile. Là, on a eu droit à du beau hockey.
1: Ouais, puis le match contre le Lightning. Euh, c'est... Ça a été difficile, puis on s'est mis à critiquer la lacune principale du Canadien, qui est la structure défensive de l'équipe. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui se sont mis à parler de ça après le revers contre le Lightning, mais oups, tout ça a soudainement disparu lors de la victoire contre les Wings de 3-2 en prolongation. Ouais. Gros match du Canadien, on a rebondi parce que les Canadiens sont comme ça. Hein. Beaucoup de caractères après une défaite, mm-hmm. on rebondit très souvent. Tu sais, il faut faire attention, Chris, parce qu'au Québec, on est très émotif envers nos équipes, que ce soit le Canadien, les Alouettes ou même le CF Montréal. On est déjà émotif au Québec. Puis Des fois, on, on va un peu loin. Mais Je nous mets là-dedans, Chris. Ben oui, ben je nous oui. mets vraiment là-dedans parce qu'une journée canadienne se fait varloper, ben, on les détruit. On est capable d'aller chercher le positif, mais je ne sais pas, tu comprends ce que je veux dire? Là, on oui, va dire, fait. bon, là, la défensive, est jeune, la structure défensive de Saint-Louis n'est pas à point. On voit tous les défauts qui ressortent. Ça va être une saison longue. Oups, le lendemain. Grosse prestation du Canadien de Montréal. On change notre discours. Ils ont du caractère, sont bien coachés, les joueurs se développent bien. Slavkowski, tout d'un coup, est devenu un dieu à Montréal. Il joue bien. Non, mais j'exagère un peu, mais tu comprends ce que je veux dire par là. Je pense qu'il faut ouais. faire attention un petit peu dans nos propos quand on parle du Canadien de Montréal, parce que oui, on a une équipe jeune en développement, fait que les montagnes russes, ça va être toute l'année.
0: Oui, puis en attendant, retour, un premier positif qu'il faut qu'on retienne, c'est que le Canadien, présentement, si le, le but était de se maintenir dans la course aux séries, il est dans la course aux, aux séries présentement. C'est serré là dans l'Est. On s'entend, là. c'est très serré dans l'Est. Puis je ne crois toujours pas que le Canadien va faire les séries. Mais tant mieux, si jamais ça fonctionne, ça veut dire que l'équipe progresse dans le bon sens, puis que le, le, la culture de l'équipe prend, là. Tu sais, il y a quelque chose qui se passe. C'est juste le fun de voir que le Canadien, contrairement à certaines équipes qu'on voyait un peu plus loin, comme les sabres de Buffalo, mettons, ou euh, les les, les sénateurs ben, d'Ottawa, bien, là-bas, ça commence à paniquer un peu plus en raison des résultats. Tu sais, c'est le fun de voir le le Canadien se maintenir avec cette gang-là.
1: C'est très, 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 très le fun, mais il faut quand même essayer de maintenir notre gaz égal à travers cette saison-là, parce que l'équipe... Tu sais, on... Pensez-vous que Martin Saint-Louis les voit pas les fêtes du, can- du ben. Canadien Montréal? C'est l'un des gars les plus intelligents au niveau hockey. Il est, il est très intelligent, est très analytique. Euh, il dissèque tout, Martin Saint-Louis. Il sait en taille les lacunes de son équipe, ben mais oui. il sait également qu'enseigner... À des personnes, à des êtres humains, ça ne prend pas le même temps pour un Henderson, un Slavkowski, un Kofil, un Goulet. Chaque personne est différente. C'est plus long dans certains cas. Puis installer la, la structure, ça peut être plus long aussi parce que tu travailles avec chacun des joueurs. Après ça, tu travailles dans l'ensemble. Après ça, tu travailles la game dans la game, comme dit si bien Martin Saint-Louis. Fait que Je pense qu'il faut prendre notre gaz égal un petit peu puis être content de voir ce qu'on voit de notre Canadien.
0: Ben, oui, parce que Saint-Louis l'a toujours dit, montrer plusieurs affaires à, à la fois à un joueur, ça donne rien. On va juste le perdre. On va, on va juste le perdre. Exact. Fait, Cole Caulfield, là, quand Saint-Louis l'a pris sous son aile, là, il lui a juste montré à se positionner mieux puis à être plus impliqué dans le game. Hop, oh, Là, tout d'un coup, on a vu Cole Caulfield plus impliqué le long des bandes. Puis là, ben, Cole Caulfield, là, moi, je le regarde jouer, là. Puis oui, euh, c'est, c'est sûr que présentement, il ne remplit pas le filet comme on voudrait à force égale, en temps réglementaire. Mais il reste que Cole Caulfield, il joue pas mal. Il joue super bien. Il joue du beau hockey. Puis son trio, qui est son nouveau trio, qui fait qu'il a avec Christian Dvorak et Yuraï Slavkovski, ça l'a été le meilleur contre les Canucks dimanche soir, à mon avis, à part celui de Jake Evans puis Michael Pizzetta avec, euh, avec Raphaël Harvey Pinard. C'est des, ces joueurs-là, ça a été un trio d'énergie qui a beaucoup apporté sur la patinoire. Que, après ça, ben, tu prends après ça, un Justin Barron. Ben, il apprend Justin Barron, comme Jordan Harris, comme Harbert Jackay. La défensive est jeune. Il faut être patient. T'sais, il va en avoir des soirs de boîte comme contre
1: le Lightning où, 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 où tu vas dire « Calva, ça paraît que l'équipe est jeune. » Oui, mais tu as des gains comme contre les Bruins en prolongation où ce fut un match Très émotif, voir un match de série. On a vu Gallagher, la petite peste, aller de larguer Suyman, qui a voulu se battre avec euh, Montembeau, qui était ah. signe vient ans. Ça n'avait aucune à rapport, mais j'ai aimé la petite face de baveux à Gallagher qui était de retour. Très impliqué puis son but en plongeant. Là, c'est, ben oui. c'est digne d'un Gallagher en temps. Fait que ça, ça a été un match qui nous a excités, qui nous a emballés contre les. Hey! La punition tu...
0: Puis la suppunition stupide de Brad Marchand qui arrêtait pas de broyer à l'arbitre, là. Un capitaine ne peut pas se permettre de faire ça, là. On s'entend, là. Jim Montgomery l'a planté dans les médias après, puis il avait raison de le faire. C'était complètement ridicule. C'est ce qui a changé à la game.
1: Parce que sinon. Euh, yeah. Écoute, c'était ridicule. Mais Moi, tout le match. Oui, ouais, exact. Puis, tu sais, quand ils ont nommé Brad Marchand, je me suis dit il doit être bon dans la chambre. Il était élevé avec Zeno Chara, Patrice Bergeron. Deux des plus grands leaders de l'histoire de l'équipe. Il était élevé avec eux autres. D'après moi, il est hey. bon dans la chambre. Parce que moi, ce qu'on m'a déjà dit, c'est qu'il était apprécié de ses coéquipiers. Mm-hmm. Que c'est une bonne chose. Puis Dans la chambre, il est peut-être bon, mais des gestes stupides comme ça sur la patinoire, comme capitaine, tu le dis, tu ne peux pas te permettre. C'est pour ça que toi et moi, souvent, on a dit Gallagher, c'est un assistant, ce pas un capitaine en raison de sa mauvaise relation avec les arbitres et de ce qu'il peut faire sa glace.
0: Ben Gallagher n'aurait pas eu une punition comme ça. Il se serait. Tait, il aurait fermé sa gueule, puis il, il aurait donné son 110 sa patinoire après ça. Écoute, on parle du match de samedi soir, je vais te le dire, vieux, là. J'écoutais, je l'ai écouté super attentivement. ben tranquille. Puis sais-tu quoi? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va planter les gens qui travaillent chez TVA Sport, les analystes qui sont là, tout ça. Félix Sousinguin, ce pas Pierre-Aude, mais il fait une belle job, pareil, Félix Séguin. Patrick Lalime, ce n'est pas Marc Denis, mais il analyse bien la game et tout ça. Mais c'était samedi soir, là, c'est la dernière fois que j'ai regardé un match du Canadien à TVA Sport. Le reste de la semaine, pas de problème. Mais le samedi soir, il abuse tellement des publicités pendant le match, des, des bandeaux pendant que le jeu se déroule et tout ça. Je ne suis pas capable... Je, je, si je veux regarder une info pub là, c'est pas pour écouter le hockey là, que, en écoutant le hockey que je vais aller avoir. C'est un hostie de gâchis, cette affaire-là. C'est un manque de respect vers ceux-là qui, en plus, payent plus cher leur abonnement pour avoir TVA Sport. Fait que non seulement on paye un peu plus pour l'avoir, mais en plus,
1: faut qu'on se tape toutes ces hosties de publicités-là. Je capote. Money talk. Money talk. Tu sais, TVA Sport se fait vivre par TVA. Parce qu'on perd énormément oui. d'argent. Là, ils ont pris des bonnes décisions dernièrement en coupant la plupart des shows. Il nous reste GC, puis ils ont décidé de présenter plus de matchs dans ligne nationale, puis se sont rendus compte que les codes d'écoute ont augmenté un bras. Ben oui. Ça, c'est intéressant. Puis moi, personnellement, j'aime mieux ça que des, des, des shows plates euh, qu'on tente de mettre pour penser que ça va pogner, puis ça ne pogne pas. Euh, mais tu sais. Il cherche à aller chercher des revenus partout puis en martelant plein de pubs. Puis en plus de ça, pendant ce match-là, samedi, euh, la game s'est jouée pendant quelques secondes, pendant qu'il y avait une pub. Hey. C'est Philippe Séguin qui est obligé de résumer un peu ce qui s'était passé pendant la pub. Ça, c'est ordinaire, là. c'est pas acceptable. Hey. Là. La game, nous, on veut la l'avoir, là. justement. Il y a des gens qui payent pour avoir TVA Sport, on veut le voir, on veut voir la game, là, à un moment donné, faites attention. Là.
0: C'est, c'est, c'est ridicule. Puis, juste pour faire une comparaison, RDS, dimanche soir, dans la première période, il y a eu une séquence de 8, et demi, 8 minutes et demie sans arrêt dans le jeu. C'est, ça a-tu après ça avec les publicités et puis tout ça? Pour pas en tout. Parce que le monde achète parce qu'il prévoit un trois temps d'arrêt pendant la, la, chaque période. Ça n'a pas paru. Tu sais, à un moment donné, ça, c'est un respect de l'amateur qui s'assoit devant le, t- la t- devant le téléviseur et qui doit écouter les pubs parce qu'il veut le voir en direct. Ben, à un moment donné, ben, il faut faire la part des choses de ce bord-là. Voilà pour ma montée de lait de
1: la semaine. Parce en tout cas, mon... ben, on va calmement la montée de lait. puis Je veux qu'on parle, puis c'est oui. toi qui l'as l'a noté, mais je veux qu'on parle de ce joueur-là. Parce que pour moi... C'est la future superstar du Canadien Montréal.
0: Comparé à Alex Pietrangelo par Martin Lemay plus tôt aujourd'hui. Fait qu'on parle du même gars,
1: qui est d'un Goulet. Incroyable. C'est un stud, on l'a dit la semaine passée, c'est un stud, c'est un général. Puis la game qui a joué contre les Bruins de Boston, là, je m'excuse, là, mais c'est d'un autre monde. Ce... Ce gars-là vient d'une autre planète. As-tu vu les block shots? Stérieux. Un gars dédié. Il y a 21 ans, là. C'est ça, il, il a joue... juste 21 ans, Calvaire. Hey, Sa relance, ses replis, son coup de patin, c'est wow. Il joue avec une confiance inébranlable. Euh, puis il est devenu, en plus de ça, il est devenu le deuxième plus jeune joueur, le deuxième plus jeune défenseur à inscrire un bugonier en prolongation chez le Canadien, dans l'histoire du Canadien Montréal. Fait, hey. Il pointe déjà l'histoire des, des, du Canadien Montréal. Je trouve ça extraordinaire. Moi, je l'aime d'amour. Je ne sais pas je suis quelqu'un qui va avoir son numéro 21, parce que peut-être qu'on va retirer Guy Carboneau, On en parle déjà un petit peu, mais Goulet pour moi, là, c'est la future star des Canadiens Montréal. Oui, tu as oui, tu as Suzuki, mais Goulet, je trouve qu'il est vraiment un autre niveau là, c'est épouvantable de dominer de cette façon-là à seulement 21 ans, 21 ben, ans.
0: Puis à son année de repêchage, les doutes qu'il y avait dans son cas, on le rappelle, c'était pas son leadership, c'était pas sa, son jeu défensif, sa robustesse, tout ça, c'était sa capacité à amener son jeu offensif à un autre niveau. C'était la crainte dans le cas de Caden Goulet. C'est pour ça que le Canadien a pu le ramasser au repêchage un peu plus loin. Mais présentement, tu regardes ça aller, c'est fou comment Caden Goulet, peu importe avec qui qu'il joue, il joue, il n'y a pas eu de partenaire stable tant que ça, là, cette année, Caden Goulet, quand il a joué, là, ça, ça, c'est, ça s'est alterné à ses côtés pas mal.
1: Ben oui. Puis, Mais pis... Pis c'est, c'est là que ça devient intéressant de noter, là. Sa capacité d'adaptation est hallucinante. Lui, là, il s'en ce qui est l'autre côté. C'est, hey. Moi, là, c'est là que je vois une différence avec chez Weber. Chez Weber, ça a été l'un de mes joueurs favoris pendant toute sa carrière. Par hey. contre, c'est pas n'importe qui qui pouvait jouer avec chez Weber, alors que Goulet, là, c'est n'importe qui qui peut jouer avec. Il y a une nette différence entre les deux joueurs. Puis son upside offensif à Goulet, là, je m'excuse, là, mais il, il est plus haut que ce qu'on pensait pas mal. Écoute, pour, pour
0: le moment, ça pointe vers ça parce que de la façon qu'il joue, ça démontre des belles choses. On va voir si ça va plafonner ou s'il si va vraiment l'atteindre. On verra. Il y a une affaire qui est certaine. Là, tu as Caden Goulet qui est là. Tu as Arber qui avait bel, un bel élément de robustesse. qui va, On va le dire, là, on l'aime beaucoup, mais ça reste un cinquième défenseur pareil. Mais il est important dans, les, dans, dans, dans la défensive, Harbert Jackal. Tu as Justin Barron qui joue très bien aussi. Si Lane Hudson atteint son plein potentiel, barouette, hein, cette défensive-là va être quelque chose. Là, parce que je dis ça parce qu'il faut se garder une gêne. Il est encore dans les rangs universitaires. Tu sais. J'y crois, mais il faut se garder une petite gêne juste au cours.
1: Ouais, puis on a Logan Meyou qui n'est pas en plus prêt, mais qui est en, puis en puis développement, puis on croit en lui. Il a David, David oui. Renbacker. Aussi, puis de de on le voyait plus dans l'échiquier du Canadien, mais moi, tu te dis qu'on entend parler de Strubble depuis le début de la saison du Rocket. Ben, c'est fou, là. sérieusement puis lui, il est assez fantasme, hein. il a déjà dit, moi, je vais jouer dans l'île nationale avec le Canadien Montréal. Je, je vais être le meilleur chez le Rocket de Laval. Et ce qu'il a dit, ça, il est en train de le faire. Ben oui, les c'est bottines, ça qu'il va avoir. Les bottines ont suivi les babines, Mondeberg, dans le cas de, de, de Jaden Strouble jusqu'à présent. Mais lui aussi, c'est un jeune joueur qui est en train de se développer. Donc, moi, je ne suis pas très inquiet de la future défensive du Canadien de Montréal. Là. Vraiment, là, il y a une belle job qui s'est faite à ce niveau-là. En fait, présentement,
0: de la façon que ça se dessine, puis le futur va le dire, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, tout ce beau monde-là, il va y avoir congestion, il peut y avoir des transactions. Mais ça m'amène encore à dire, Colin, David Renbacker, je l'aime beaucoup, j'aime le qu'est-ce qu'il y avait. Mais son choix, il était-il si nécessaire que ça au dernier Donc, repêchage?
1: On a ça? débattu là-dessus, toi et moi. Voilà. Je m'en souviens. Mais, en fait, je suis d'accord avec toi. Moi, le questionnement, c'était pas David. Non, ben Barker. c'était pas lui nécessairement, c'était Christy. On a de la profondeur dans notre jeune défensive. Pourquoi qu'on n'a pas été chercher un attaquant? Moi, je trouve que peut-être qu'il y a un manque-là versus la défensive, mais, mais en même bon, temps, Ken Hughes eh, démontre tellement quel point il est bon. Il est visionnaire. Il est, il est visionnaire, il est bien entouré. Moi, il fait confiance, jusqu'à preuve du contraire. Exactement.
0: Euh, Parlons d'un autre jeune. Moi, pour moi, Yorai Slavkovski a joué son, ses deux meilleurs matchs de hockey depuis très longtemps. En fin de semaine, samedi et dimanche. Samedi, il a été engagé dans le jeu. Il était devant le filet. On le voyait. Il gagne un peu plus ses batailles le long des bandes. Puis dimanche, ben écoute, il y en a manqué des tirs. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu quatre tirs cadrés, si je me souviens bien. Il y a eu sept tentatives de tir en tout. Il y en a qui vont dire, oui, mais il a pas marqué. Oui. Mais au moins, ça veut dire que s'il y a eu ça, c'est qu'il y avait des chances, il était bien placé, il était impliqué dans le jeu. Euh, tu sais, ce pas
1: parfait. Ça va prendre du temps. Mais il avance, le jeune. Il faut le dire. Là. Ben, il flaire de plus en plus les bonnes occasions. Ça, oui. j'aime ça. Il s'en vient qu'un flaire que, oh, OK, il s'aperçoit que là, c'est le moment d'y aller. Là, c'est le moment de moins bouger, de moins me chercher. Il commence à comprendre de ce côté-là. Fait que ça, c'est une excellente nouvelle. Puis moi, je trouve que contre les Canucks, il était le meilleur attaquant du Canadien Montréal. Oui. Puis son trio était fabuleux. OK, peut-être qu'il ne score pas comme on le voudrait, mais lui aussi, il est jeune, il a 19 ans. Il est en train de se développer. Sa maturité comme joueur d'hockey n'est pas encore rendue à un niveau comme, euh, je sais pas, Cofield, par exemple. Euh, Cofield est rendu à un autre niveau concernant sa maturité comme joueur d'hockey. Slaf, on est en train de travailler ça avec lui. Puis, euh, tu on le sent plus à l'aise dans sa lecture oui. de le jeu. Saint-Loup l'a dit, on le sent plus à l'aise. Puis quand tu lis bien le jeu, Oups, la rondelle, elle va arriver soudainement jusqu'à toi. Elle va te trouver plus facilement parce que tu lis bien le jeu, tu es bien démarqué. Fait que euh, moi, j'aime ça. Puis on voit une nette progression comparée à l'an passé. Fait qu'en tu ce moment... comparé à
0: il y a deux semaines,
1: là. Ben, exactement. On est en train de vivre sous nos yeux. T'sais, on est en train de contempler, d'observer une progression <rire> d'un joueur. Fait que ça, j'aime ça voir ça. Chris, on recule la cassette, comme tu disais, il y a deux semaines. On chialait. Ouais. Peut-être qu'on devrait l'envoyer avec le Rocket pour qu'il prenne confiance, qu'il développe sa, mu- sa maturité comme joueur. Mais là, finalement, il nous fait mentir. Saint-Louis l'amène vers quelque chose comme ça. Fait que c'est,
0: ben en, fait, c'est... en fait, moi, j'y crois encore à cette option-là. Mais tu as-tu remarqué depuis que Saint-Louis a parlé de l'option de Waze puis que pour lui, il n'était pas question que Slavkovski aille à la vase. C'est là que Slavkovski a eu moins de pression sur ses épaules et a levé son jeu d'un cran. Tu sais... Ça, c'est comme il y a eu son, le vote de confiance de son coach en, pla- en public, puis il a fait Ah, ben ok, c'est beau. Il voit, que je, il voit que je travaille fort quand même, fait que je vais, je vais, je vais continuer de faire ce que je fais là, là.
1: Exactement. Puis pour finir avec SLAF, là, ce qu'il faut retenir, c'est Chris, là, étape par étape, brique par brique, c'est ce qu'on voit avec lui. Là, on est rendu à un point où sa défensive est un peu mieux. Le long des bandes est beaucoup mieux. Ah ben oui! il lit bien le jeu, il a la rondelle plus souvent, il l'envoie au filet, fait que la prochaine étape c'est de marquer. Tu sais, fait que moi je trouve qu'on s'en va vers quelque chose de super intéressant au sujet de Slavkowski là puis, il joue avec confiance depuis la sortie de Saint-Louis. J'aime que tu aies souligné ce point-là parce que la confiance, c'est tellement important comme athlète, comme joueur d'hockey. Puis on le voit en ce moment. Ben oui, tout à fait.
0: Il y a On a beaucoup parlé de Josh Anderson dans les dernières semaines. Je le regardais jouer cette semaine, puis je me disais, OK, un, c'est clair qu'il n'en donne pas assez sur le plan offensif. Quand tu as un salaire comme il y a de presque 6 millions par saison, tu joues sur 5.5 millions, millions, il faut que tu performes. Il faut que tu performes, il faut que tu noies la feuille de pointage. Puis là, je regardais puis je me disais, mais pourquoi il est encore sur le top 6? Parce que il y, a d'autres, il y a d'autres options là, quand même, si jamais, à la limite, tu peux couper un peu son temps de jeu, tout ça. Mais il y a deux choses pareilles qui amènent encore euh, il y a Josh Anderson. Premièrement, ben, c'est mise en échec. Il est solide, c'est le meilleur attaquant du Canadien. Côté mise en échec distribué. Puis l'autre oui, affaire, ta... l'autre affaire, t'as peu. l'autre affaire, il y a une chose qu'on ne peut pas accuser Josh Anderson. Il donne tout le temps un effort pareil.
1: Oui, oui, mais je trouve que pas tout le temps. C'est, c'est ça qui me dérange un petit peu. Tu sais, des fois, je le vois engager patinant à fond de train, frapper l'adversaire. Mais des fois, je le vois un peu moins parce que, tu sais, je suis allé, organ... je suis allé regarder les, les mises en échec. Petzetta a 45 hits, puis il joue 7 minutes 46 et Josh ouais. Anderson, 27 hits, puis il joue 17 minutes 13. Il ouais. qu'il distribue un peu plus mmh. de coups d'épaule, il va falloir qu'il trouve une façon de marquer. Calvaire, il
0: essaie, il essaie au moins un calvaire.
1: Il joue de grosses minutes, il joue avec des bons coéquipiers, il joue en pipi, mais à un moment donné, mmh. il va falloir qu'il trouve le fond du filet. Ça n'a aucun bon sens, parce qu'on va le critiquer. Même si l'effort est là, le gars gagne 5,5 millions, fait qu'on en veut plus, nous autres.
0: Écoute, puis éventuellement, ce qu'il va falloir se demander, c'est est-ce qu'il va falloir gérer son temps de glace, à la, comme ça a été fait avec Brandon Gallagher, tu il va peut-être falloir y penser de ce côté-là, mais c'est le genre de gars qui peut débloquer n'importe quel, puis dans deux semaines, on va dire « Hey, il est rendu avec un point par match », tu sais. C'est, puis c'est, c'est dérangeant, mais c'est ça des joueurs de même, malheureusement, c'est fait comme ça. T'sais. Écoute, la première période a vraiment passé à la vitesse de l'éclair. Moi, je propose qu'on fasse un peu de prolongation tout de suite. Le Canadien, hier, a marqué en avantage numérique 12 matchs de suite avec un but sur les unités spéciales. Tu sais, ça aussi, c'est une progression avec le Canadien. On en a parlé la semaine passée, mais pendant combien de temps on a planté le système de jeu sur les unités spéciales? L'avantage numérique est un peu moins prévisible, puis ça paraît. Imagine quand ça va vraiment atteindre maturité, tout ça, ça va être pas mal plus fun à voir. Là. Ouais,
1: puis là, on est top 10 dans la Ligue. Ben oui. 23 de taux de réussite, c'est extraordinaire. Puis moi, je le sais, j'ai tellement fait de caca sur Alex Burroughs. Puis euh, Max Lapierre nous a ramené à l'ordre un peu sur euh, Twitter. Ben, maintenant X, oui. en disant à tous ceux qui chialaient contre Alex Burroughs, puis qui voulaient qu'on le calisse dehors, ben, que le Canadien le foutre à la pote. Vous êtes où aujourd'hui, vous dites pas un mot? parce que soudainement, son plan de match à Burroughs est bon. Il ne faut pas oublier une chose, par exemple. Il y a l'aide d'un Hall of Famer avec lui pour euh, le dessin du Powerplay qu'il avait pas avec Dom Fait que Mais c'est encore Alex Burroughs, le principal acteur au niveau du, euh, du dessin pour les Powerplay, Chris. Mm-hmm. Puis là, ben... ben tu sais, il ne faut pas oublier non plus qu'il commence à avoir des pions là, pour avoir des bons Powerplay. Tu as Monahan, tu as Cofield, tu as Matheson sur ta première vague, puis tu Suzuki qui a une vision incroyable. Fait que juste ces quatre-là, Écoute, que tu n'avais peut-être pas il y a quelques années, je m'excuse, un petit rot de, de, de bière.
0: Mais ce qui me permet de dire aussi, peut-être aussi qu'avant, le problème, c'est qu'on a… quand Burroughs a pris en charge, on se est beaucoup trop à Garnot de chez Weber à la pointe aussi. Aussi, aussi. aussi. Il, y avait
1: moins, il y avait moins d'options aussi, peut-être, là, de… Mais oui, on, on se basait beaucoup sur le shot à Weber, puis ça ne fonctionnait pas souvent. Là.
0: Mais ça fonctionnait plus en tout, c'était trop, pré, trop facile à, à prévoir, t'sais. C'est ça. Que, écoute, le Canadien cette semaine, je contre les Flames et Jonathan Huberto, on va en parler plus tard, les Golden Knights de Vegas et les Bruins de Boston. Une autre grosse semaine qui, tu sais, on va le dire, là, euh, les Golden Knights, puis les Bruins. Les deux meilleures équipes de la Ligue nationale, chacune dans leur conférence. Chacune dans leur conférence, plutôt. On a du beau hockey qui s'en vient là, sous nos yeux.
1: Puis j'ai hâte de
0: voir c'est, ça, ces games-là.
1: Bien, moi aussi. puis J'espère que les Canadiens va rebondir contre les Flames. Euh, ça va être intéressant parce que les Flames devaient être meilleurs que ça avec tout le changement qu'il y a eu du côté des Flames. Mais finalement... Ça va assez sauce, mais on va en parler tantôt vu qu'on va parler du berdo, Fait que je m'abstiens.
0: Oui, puis il y a un autre sujet que je voulais qu'on parle, il, sera, il va bien se ramener à la troisième période, mon vieux Chum. On prend une pause et au retour, on parle des Hallers d'Edmonton qui, ont, qui sont un peu, en mode, un peu beaucoup en mode panique. On prend la pause. Et voilà, on commence la deuxième période. La mise au jeu officielle a été faite pour la deuxième période. Puis, hey, avant d'y aller, là, pour la deuxième période, il faut que je dise une affaire. Chapeau aux Canadiens, OK? Pour leur soirée pour, contre le cancer, c'était... à Chaque année, c'est super touchant, ça n'a pas changé. De voir les jeunes aller sur la glace avec un joueur de chaque, de chaque équipe, pour, euh, pour de, de l'alignement partant, pour l'hymne national, euh, tout ce qui était fait autour, donner de, de, la chance à un jeune de, de, de nommer l'alignement partant. RDS qui embarque dans le jeu aussi, puis qui en amène un pour, avec pierre Rud pour commencer la deuxième période. Chapeau, c'était avec classe, et je trouve que moins que ça maintenant pour le Canadien, ça serait vraiment décevant.
1: C'était plus beau que la présentation des joueurs, là. <rire> <tournée.
0: rire> ouais, ouais, c'était facile à battre, ça. <rire> oui, OK. Si, on va arrêter ça là. OK. Les Allers Edmonton gagnent samedi contre le Kraken de Seattle. Mais c'est pas grave pour Ken Allen. Dans sa tête, le choix était fait. Puis, il a décidé de montrer la porte. A.J. Woodcroft, qui était l'entraîneur-chef des Hallers, l'entraîneur qui avait la, la cinquième meilleure fiche dans la Ligue nationale dans le, euh, derrière le bas durant le temps qu'il a coaché les Hallers. c'était pas assez. On ne croyait plus en lui pour relancer ce vestiaire-là. Et là, on fait appel à Chris Noblock, qui dirigeait le club-école des Rangers de New York, pour venir euh, essayer de boucher les fuites d'embarque avec du avec euh, du duct tape et de l'époxy.
1: Il ne <rire> pas... ouais. faut, faut pas oublier qu'il y a aussi coaché euh, Corner McDavid euh, au niveau junior. Euh, ça, c'est un point important. puis pas juste ça, là, on est en train de tout créer autour de Corner McDavid. OK. Euh, parce que Jeff Jackson. Son ancien agent. agent. C'est l'ancien agent qui est devenu président des Oilers Là, on ramène l'un de ses anciens coachs qui aime beaucoup, qui aime beaucoup, soit du temps passant. Moi, je pense que le capitaine avait son mot à dire dans tout ça. Ben Écoute, moi, je vais te dire une
0: chose. La prochaine annonce des Hallers, je m'attends à ce que le, le, la personne responsable de la nutrition et des repas des joueurs soit la maman de Connor McDavid. <rire> à un moment donné, puis je comprends le point d'amener quelqu'un qui aime. Puis, Chris l'obloque a une belle réputation. Mais à un ouais, moment donné, il ne faut pas enlever ça aux joueurs de C'est juste que moi, quand la première affaire que je lis, c'est pas le gars a gagné, euh, est un excellent coach. Hey, c'est l'ancien coach de Connor McDavid. Ça, ça m'achale royalement.
1: Ben oui, c'est agaçant. Mais oui, il a une excellente réputation. C'est ces jeunes coachs-là qu'on veut voir derrière le banc, même si uh, Rudecroft, 47 ans, n'était pas vieux non plus. Mais tu sais, quand tu as une fiche de 3-9-1, puis Dave Manson, son assistant coach, qui est aussi remercié, qui dit en sortant d'un cuisin revers, je pense que notre ride est pas mal fini. Ouais. Que, euh, un match après, même si on gagnait, ils ont été limogés. Euh, c'est triste, mais la culture du win now des Oilers est encore là. Ken le l'a martelé à son point de presse. Nous, on veut gagner là, maintenant. C'est maintenant. On a les joueurs pour le faire maintenant. M'excuse, là. Mais il y en a, là qui se réveille en sacrement, dont le capitaine. Le capitaine, ouais. le capitaine là. Qui, qui, qui a moins d'un point par match. Je n'ai jamais vu depuis que je joue dans la Ligue nationale de hockey. Le beau Léon qui s'omnole un brin. Il va falloir que ça se réveille puis ça joue au hockey, ces gars-là. Parce que, souviens-toi, Chris, en juillet dernier, Vincent Desarnais est sorti dans un podcast en disant que... J'ai fait un texte là-dessus sur notre oui. site attaquapuissance.com. Puis lui, il a dit que McDavid s'est levé dans la chambre, ils ont fermé la porte, c'était juste les joueurs, ils étaient frustrés et motifs. Il, il a déposé tout un discours, puis dernier, vous allez voir, là, ces deux gars-là, ils n'ont pas encore tout prouvé. La hey. date, là. Ouf, ce discours-là. Là. Ben, au-delà de ça aussi, là, à un moment donné,
0: ben, bon, quand j'ai dit le coach, euh, plus tôt dans la semaine, là, Jack Campbell a été envoyé dans la Ligue américaine. Ça fait que ça, ça a ravivé toutes les rumeurs possibles de transactions, tout ça. Tu sais, à un moment donné, là, Ken Allen, il est dans la dernière saison de son contrat de 5 ans. OK? Il n'est pas renouvelé encore. Si les Holleuses n'ont pas de résultats, là, est-ce que Ken Allen va revenir? Je commence à en douter, moi, là. Parce qu'Edmonton, tu ne veux pas perdre Connor McDavid ou Leon Dressaito, mais ces gars-là... là tu sais, Leon Dreisaitl, son contrat se termine dans quoi? Deux ans? Je suis sur Cap-Friendly présentement. Il, Leon Dreisaitl, à l'été 2025, va être joueur autonome sans compensation. Connor McDavid, à l'été 2026, va être joueur autonome sans compensation. Tu fais quoi pour garder ces gars-là présentement? Les
1: autres, C'est quoi leur raison de rester pour l'instant? Il n'y en a pas. Ben, si on se fait à la saison actuelle, il n'y en a pas. L'année passée, il y en avait. Là, il n'y en a plus. Euh, oui, il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que Ken Holland ne reviendra pas. Ne reviendra ben, pas. pas. Mais tu sais, le positif dans ça, c'est qu'on se construit autour de Mick David. Ça, ça, veut dire que les plans, c'est qu'on veut satisfaire Mick David. Fait que, j's... en tout cas, je pense qu'on va réussir quelque chose, mais pour réussir quelque chose, j't'ai... on les nomme depuis tantôt, ça part de Mick David puis euh, Dreisaitl. c'est pas compliqué. Ça part de ces deux chevaux-là, là, Chris. C'est eux autres qui amènent les Hallers à terre promise. C'est pas compliqué. Oui, tu as des joueurs de soutien comme Zach Hyman, euh, Ryan New John qui a connu la saison de sa vie. On a une meilleure défensive, mais moi, ça part de ces deux gars-là. On parle des gardiens de but, mais moi, pour moi, ça part de Mick David et Dreisaitl.
0: Exactement. Puis là, avec, euh, qu'est-ce qui se passe dans l'entourage canadien? Samuel Montabo, Tambo, qui serait sur le point d'annoncer, euh, on annoncerait bientôt une prolongation de contrat dans son cas. Kayden Primo, qui joue très bien. Là, ça parle encore de Jake Allen comme joueur à éventuellement peut-être sacrifier. Coûte trop cher pour les Hallers encore. Puis les Hallers, ils ont un certain Jack Campbell, là, qui est encore dans les mineurs aussi, là. Fait, emballons-nous pas trop vite avec ces rumeurs-là. Avant que ça se fasse, tu sais, tes quatre juges, tu disais OK, euh, Kent, on te prend Jake Allen, mais faut que tu prennes Jack Campbell absolument. Ya! Yeah! Pas
1: facile, ça, là. Non, non, exactement. Parce que, okay. tu sais, Campbell, on est allé chercher pour avoir un, un bon numéro 2 derrière euh, Scanner.
0: Non, au départ, il était supposé être le gardien numéro 1, puis Stuart scanner l'a
1: planté facilement. Oui, on peut dire un A un B, peut-être qu'on voulait faire du côté des là, parce que scanner a quand même fait un le boulot l'année passée. Mais oui, en tout cas, bref, Campbell, ça n'a pas fonctionné pas en tout. là, fait qu'on réfléchit. Mais là, le plan en ce moment, à court terme, c'est de donner la pole à scanner devant le filet. Puis c'est correct, parce que c'est ton gardien de l'avenir.
0: Après ça, ben, c'est qu'est-ce qui va se passer après ça, parce que Calvin Pickard... T'sais, il est bien beau, il est bien fait, mais j'y crois pas là, comme du second gardien. Là. Fait que c'est vrai qu'ils vont avoir besoin d'aide si le plan c'est de laisser Jack Campbell dans les mineurs. Oui, euh... effectivement. Fait que, sur ça, il y a un autre beau, joli jeune homme qui, lui, ben, à un moment donné, quand ça ne fonctionne pas, ben, on te bench. Jonathan Huberdo, il y a une semaine, a été benché. Il n'a pas joué de la troisième période. La semaine passée, je me suis trompé dans le nom du coach. Ce n'est pas Adam Oscar, mais bien Ryan Oscar. Cette année, il a décidé qu'il lançait un message à son vétéran qui, depuis, a eu le droit à 19 minutes de temps de jeu contre les Maple Leafs, une passe, et contre les sénateurs, 13 minutes 28 de temps de jeu, deux tirs au but, mais aucun point. Euh... Huberto, euh, s'il veut se relancer contre le Canadien, ce serait le temps parce que là, euh, ça, commence à, ça commence vraiment à le pointer du doigt pas mal. Là.
1: Ça s'ennuie de Mathieu Ketchuk, pas à peu près à Calgary. Hey, ça n'a pas de bon sens. Là. Mathieu Ketchuk, soit à Calgary ou en Floride, il va produire. Ça, c'est, c'est ça. Sans équivoque. Alors Huberto doit s'ennuyer pas de sa maman, mais d'Alexander Barkov. Parce ben qu'un oui. joueur qui triche comme Huberto a besoin d'un Barkov pour jouer avec lui il faut dire les vraies choses, là, puis je l'aime, Jonathan Huberdo, je l'ai aimé au niveau junior, mais moi, je pense que sa saison de 115 points, c'est un peu, là, euh, un mirage, peut-être, là. Euh... Ben, écoute, il, 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 Jeff, c'est un peu
0: comme toi puis moi dans un podcast, t'sais. les deux ensemble, on a du fun, ça va bien, puis on est fort, tu sais. Mais peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, on serait moins bon ou autre chose. Ou peut-être que ce serait différent ou et la chimie prendrait plus de temps à prendre. Dans ce cas-ci, avec Hubertus, parce que là, la chimie prend beaucoup trop de temps avant de prendre. C'est ça qui est ben,
1: important. Ça n'a pas de bon sens. 55 points l'année passée, tu te dis « OK, tu est en adaptation. » ça va c'est pas C'était Daryl Sutter. Autre. ouais mais là, il y a 7 points à 14 games. Ça va moins bien encore que l'année passée. Il y a juste deux buts. Il en poche, 10,5 millions. Imagine la pression que le petit, bo- le petit bonhomme a. Ça n'a aucun bon sens. Il se met beaucoup de pression. De la pression, on ne veut pas des fans, de tout le monde là, autour de lui. Là. Puis, il est pas bien avec ça, Jonathan Huberdo. Puis lui non plus, il se couche pas heureux le soir. Là. Ça, Alors, c'est le... sûr. Là. Puis, il dort mal ses nuits, puis il se questionne, puis il arrive à l'aréna. Il, il va mettre des efforts, mais. Il est comme pas capable parce son cerveau t'a empoisonné. Fait que ça, c'est une roue qui tourne. Là. Puis quand ouais. t'es benché, une star comme lui, ça fait mal à l'orgueil en tu es gêné. Oui. Au moins, il s'est assumé devant les médias, mais il n'a pas aimé ça. Là. Ben,
0: écoute, t'as pas le choix, puis après ça, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne suis pas bon, mon coach avait raison. <rire> C'est, c'est, c'est là que ça vient, ça vient ardu, là, cette affaire-là. Là. C'est, c'est, c'est autre chose. Mais tu il y a toujours moyen de virer la tendance de bord. Puis, ça amène au prochain sujet. On ne sait pas ce qu'il vit dans sa vie personnelle. Hein, puis ça peut arriver. On a oui, vu des bons athlètes aussi. aussi, aussi. Absolument. T'sais, Wade Redden, là, on n'a jamais su c'est quoi qui avait brisé sa carrière. Mais semble-t-il qu'il avait vécu quelque chose d'incroyablement néfaste sur le plan humain. Que quand il est avec les Rangers, il a juste crashé complètement. C'était, il n'était plus du tout de calibre de la Ligue nationale. Et pourtant, c'était un des meilleurs défenseurs qu'il y avait dans la Ligue avant ouais, qu'il arrive. Ouais. Fait, est-ce que c'est ça qui se passe dans le cas du Ben j'espère que non. Tu parce que des fois, si c'est géré, c'est ça, ben espérons que c'est de quoi qu'il va pouvoir se relever comme un certain Brock Besser qui après deux saisons difficiles. Ou que son père a eu des grosses épreuves et finalement euh, il est décédé? Euh, Brock Besser est vraiment de retour en pleine forme avec les Canucks de Vancouver, puis il s'en vers une saison de 30 buts. Tu sais, ça, c'est un, un candidat
1: tôt dans la saison pour le Bill Masterton, pour moi. Là. Ben absolument. Puis tu sais, Besser en 2015, il est sorti 23e au total, puis on l'a drafté. Parce qu'on savait que c'est un excellent buteur. C'est un marqueur, là. Bien sûr, c'est un marqueur. Il n'a pas été chanceux parce qu'il était blessé en début de carrière, mais il a quand même marqué 29 buts en 62 games, 26 en 69. Fait qu'il a démontré ouais. qu'il est un excellent buteur. Là, il arrive en pleine forme cette année. Il a 12 goals en 15 games. C'est incroyable. C'est... Là. Puis, tu je le regarde jouer. J'ai, j'ai écouté 2-3 games des Canucks. C'est une équipe que j'aime bien. Je le trouve. Je trouve qu'il y je le sens raviver, un peu comme euh, même J.T. Miller, euh, Quinn Hughes. Je les sens là, là plus que l'an passé. Avec Rick Tockett derrière le banc, on est en train de crime, c'est drôle, d'installer quelque chose. Puis Elias Peterson qui s'est installé depuis l'an passé comme l'un des meilleurs joueurs du circuit. Tu sais, tu sens qu'il y, a, qu'il y a du plaisir, qu'il y a du fun du côté des, des Canucks. Puis tu as un gars comme Brock Besser qui est en train d'exploser. Euh, ça, moi, euh, chapeau à ce joueur-là. Résilience incroyable. Puis Masterton à la date, il euh, est pas mal parmi les favoris.
0: Écoute, puis euh, à Vancouver, on parle plus de l'échanger hein? Pas à tout. Ça. <rire>
1: Bien, premièrement, lui, il ne doit plus vouloir partir. Puis les, 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 la direction ne veut plus qu'il parte non plus. Là. Il y a quelque chose qui est en train de se créer du côté des, des Canucks. Fait que je ne dis pas si ça va tenir toute la saison, mais en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner. Puis sont le fun à regarder.
0: Puis tu sais, Brock Besser, là, présentement, il, c'est ça que je voulais aller voir. Tu sais, il joue, dans, dans, il reste un an et demi à son contrat avec un, un salaire moyen de 6,65 millions par saison. Tu sais, il coûte pas cher pour ce qu'il apporte présentement, là. Puis c'est ça qui est le fun pour les Canucks. Belle affaire là-dessus. Euh, il me semble qu'on parle d'eux autres aussi à chaque semaine, les Blue Jackets de Columbus. Euh, il y a deux semaines, Johnny Godreau a été benché. D'ailleurs, lui, avec, il y a, a, a de la misère encore, là. ça ne produit toujours pas très fort. Mais là où, euh, écoute, moi, quand je vois un David Jerichek qui joue très bien dans la Ligue américaine, on regarde dans la Ligue nationale parce qu'on n'a pas le choix. Il joue trop bien. Puis voici ce qui s'est passé. Il y a dix jours, il s'est fait dire par Yarmo kakalainen Tu as joué ton dixième match de la saison. Steven Paquet qui disait Excusez parenthèse. J'ai disais il y a deux ans que le CH aurait dû aller le chercher, acheter à la baisse comme Huberdo et Beauvilliers. Ben oui, c'est sûr que ça aurait été super, mais semble-t-il que les Canucks ne voulaient pas le laisser à rabais, justement, et c'est pour ça qu'il est resté à Vancouver, le beau Brock Besser. Bref, on en vient avec David Yerichek. et on lui dit bon « Ben, va t'as joué tes dix matchs, tout ça, tu peux te trouver un appartement, tu fais partie de l'équipe. Génial !» Une semaine plus tard, Kekalainen, Lainan allait le voir et il disait « Hey, finalement, il faut qu'on t'envoie dans la Ligue américaine, il faut aller jouer quelques games-là. Euh, c'est toi qu'on coupe pour pouvoir faire ré- réintégrer Patrick Lainé, mais on te rappelle bien vite. » Puis ils l'ont rappelé aujourd'hui. Puis ils l'ont rappelé aujourd'hui. Ouais, mais ça... c'est, c'est, en passant, ça, David Yerichek, quand ça s'est passé, c'est un move-là, Les Blue Jackets n'avaient pas gagné. Puis quand il est là, il y avait une fiche victorieuse. Fait que... Euh, c'est une drôle là, façon de gérer un club de hockey là-dessus. Tu as une équipe jeune, tu veux gérer les jeunes, tu veux lui donner de l'expérience, tu veux lui donner confiance dans le noyau.
1: Puis ça, c'est une anecdote qui te fait dire Tabarouette, il y, y a du sort dans l'engrenage là ben ça fait un moment qu'il y a du sort dans l'engrenage du côté des Jackets, là, puis. Euh... C'est vrai qu'on parle souvent des jackets. Christy, un ouais. podcast québécois d'hockey qui parle des jackets aussi souvent, d'après moi, c'est du jamais vu, mais. <rire> <rire> c'est vrai que tu sors dans l'engrenage, puis moi, tu le sais, il est où mon questionnement depuis une coupe de mois? Là. Ben, c'est à la tête. Exactement. Moi, c'est là qu'il est mon questionnement, puis je commence à douter beaucoup. Je commence à douter beaucoup alors qu'on disait que c'est un génie. Par ben, le mot fait... que Kélén, là, tu sais. Je...
0: C'est un génie dans le recrutement là, on peut le dire là-dessus. Thierry Cheikh, un excellent choix. Conseilénier, Saini- c'est un joueur que, auquel je crois beaucoup. Kent Johnson, c'est un magicien avec la rondelle qui doit prendre le. temps. Fantieli de... est incroyable. Fantieli est incroyable. Fait que, rendu là, est-ce que c'est le temps de dire, ben Gar Garmo, occupe-toi du repêchage, puis on va aller chercher un, un vrai DG là, qui va s'occuper du reste pour pour ça. Puis il y a des. Puis, on, on va dire, là, aller chercher Johnny Godreau, là, c'était un excellent move, là. Vous savez, pour Kekka Kekalainen. Mais c'est tous le, le, les petits détails dans la gestion de l'équipe là-dessus, là, que ça commence à, à, à faire pointer les doutes dans son cas. Parlant de doutes, as-tu écouté au complet la vidéo d'Alex Galchenyuk quand il a été arrêté, toi?
1: Oui, puis il y a une autre vidéo qui est ressortie, qui était encore plus pire. Euh, oui, je l'ai écouté. Euh, j'avais pas le choix de l'écouter, là, parce que ça m'intéresse. T'sais. On parle on beaucoup à Alex Galchenyuk depuis plusieurs années. Puis là, il y a des gens qui ont dit c'est les mauvaises substances, la drogue, la bière, qui font en sorte qu'il a dit ces paroles-là au chauffeur de taxi. Mais moi, pour moi, quelqu'un qui dit ça, ça abrosse ou pas ça abrosse, euh, c'est une mauvaise personne. C'est, c'est triste à dire, mais pour moi, je je classe ça dans la catégorie des mauvaises personnes. Je te laisse un peu résumer, Chris, là, la, la, le sujet de la vidéo. Là.
0: Écoute, c'est, c'est tout simplement, il, c'est, il, il est hyper irrespectueux envers enfin, le chauffeur, chauffeur de taxi. Euh, je, magané de la face. Il, il est magané de la, la face, face, tout ça. Puis Là, il joue la carte à un moment donné là, de ce que j'ai entendu, parce que j'ai... Moi, je pas tout écouté au complet, je vais t'avouer. Euh, là, il joue la carte du racisme à un moment donné aussi. Ah, c'est ça, c'est parce que je suis Exactement. russe, des choses comme ça. Tu sais, c'est ordinaire, c'est triste. J'espère qu'à euh, un moment donné, il va avoir l'intelligence d'aller chercher de l'aide au moins euh, pour atténuer cette facette-là de sa personnalité. Puis euh, c'est là qu'on voit que à un moment donné, ben, c'est, c'est ça qui a fait que ça l'a gâché sa carrière parce qu'elle était, était bien partie sa carrière avec le Canadien. Oui.
1: J'ai lu et j'ai écouté plusieurs choses au sujet de Galchenyuk à la suite de cette vidéo-là. Puis ce qui ressort, c'est qu'il était apprécié de ses coéquipiers, que c'est un petit bonhomme timide. Puis Michel Terrien, dit Je l'aimais beaucoup, ce petit jeune homme-là. Il dit Son défaut, c'est que son père, il était trop proche. Il aurait fallu que son entourage, sa famille, son père, sa sœur Anna et sa mère ne le suivent pas. Tu sais, parce qu'au départ, tout, tout l'entourage canadien, l'organisation, était content parce que on, sa famille s'emmenait pour aider le jeune. Mais finalement, quand ils ont vu c'était quoi? La famille, il, hey. c'était pas correct. Là. C'était nocif parce que son père le textant entre les périodes à hey. l'époque où, où c'était rien de coach puis t'as rien demandé à Daigneau, surtout qu'il prenne pas son cellulaire en rentrant dans le vestiaire pour pas qu'il aille checker son père. Euh, c'est son père, même avec le sting de Sarnia, à l'époque, qui s'est imposé pour être un, un des assistants-traîneurs c'est, hey. tu sais, c'est, c'est très particulier, le bonhomme. Là. Puis, ils ont une genre de compagnie qui gérait des athlètes. Mais moi, je n'ai jamais entendu parler d'athlètes qui étaient là parce que ça a l'air que c'était Anna Galgenia qui s'occupait de tout ça. Puis, il y a vraiment une autre compagnie. Là. Mais ça, moi, je pense que c'est de la boîte. Ça n'existe pas réellement. Je ne sais pas à quoi que ça sert, mais l'argent de la famille, c'est l'argent d'Alex. C'est,
0: ben, c'est, c'est ça. carrément
1: ça. Là. C'est ça. Alex, c'est le portefeuille de sa famille. Il payait une maison en Floride à sa famille. Euh, c'est pas drôle ce que le petit bonhomme a vécu avec cette famille-là. Là.
0: Non, vraiment pas. Écoute, là, tu sais, c'est en tout cas, souhaitons lui euh, de trouver la paix comme être humain à hein, tout le moins. Écoute, on vient de finir la deuxième période de deux petites choses rapides. Premièrement, chapeau à Yaromir Yager. Oh, okay, oui. Hein, son numéro retiré. Écoute, là, c'est fou. là. Il euh, était temps que les pingouins le fassent. Euh, c'est un, un grand de la Ligue nationale, c'est un grand du hockey, donc chapeau au pingouin, pour ça, Yaguer c'est un athlète euh, que j'ai connu en étant ado puis il joue encore, tu sais, fait qu'imagine tu
1: sais, on va se dire les vraies choses là. moi, tant qu'à moi, Yager, c'est un je pense c'est le troisième meilleur joueur de l'histoire, après le mieux, puis Gretzky au niveau statistique Chris, là, tu sais, c'est oui, une, oui, une, oui parce cent... que j'arrive pas 000... à trouver
0: quelqu'un pour challenger ça
1: Il était euh, était dominant dans ses belles années. Même quand il est revenu à l'âge de 43-44 ans, il est encore dominant. Il a fait 66 points à 43 ans. Il a fini sa carrière à 1921 points, 24 ans dans le show. Moi, ce gars-là, c'était une idole de jeunesse. Puis lui, je le suis depuis que j'ai genre, je ne sais pas, 9-10 ans. Je l'ai suivi jusqu'à 40 ans. C'est fou, là. C'est du c'est, c'est, c'est jamais vu. C'est, c'est, je ne sais pas comment il est fait, là, mais d'après moi, c'est un robot.
0: Mais Écoute, s'il continue comme ça, là, il va challenger Guardiola pour jouer des matchs professionnels jusqu'à l'âge de 60 ans. Là. C'est, c'est carrément ça. Là. C'est, ah. Puis, Ce qui est fou, c'est à quel point ce gars-là a su adapter son style de jeu avec son intelligence pour suivre le hockey d'aujourd'hui. Mais tu l'as bien souligné. Et finalement, quand on parle de patience avec les jeunes, je vais te nommer deux jeunes qui cette année ont éclos. Puis c'est le fun parce que c'est deux joueurs qui ont été repêchés exactement la même année, premier et deuxième. Un certain Alexis Lafrenière qui finalement débloque avec 7 buts, 4 passes en 14 matchs. Et un certain Quinton Byfield qui n'est plus un joueur de centre avec les Kings, il joue à l'aile. Deux buts, on se passe en 14 rencontres. Et les deux gars ont 21 ans, c'est leur troisième saison dans le show. Deuxième dans le cas de Byfield, Byfield dans troisième techniquement. Donc, euh, comme quoi que le développement des joueurs, même si tu es repêché haut, ce n'est pas une science exacte, donc il faut être patient.
1: Ouais, tu l'as bien dit. Puis surtout, on le dit en début de show, chaque être humain se développe différemment. C'est-à-dire qu'il y en a que ça va plus vite, il y en a que ça va moins vite. C'est différent. Puis on le voit encore une fois, c'est des exemples. La Frenière, Byfield, c'est deux excellents exemples. Puis tu sais, la fille, il doit être heureux aujourd'hui parce qu'il joue avec Panarin, qui est l'un des meilleurs joueurs du circuit. Puis euh, ça, a deux, ça a, sur le deuxième trio, puis il est en train là, d'exploser. Là. Puis on a vu son but aussi en fusillade qui était euh, incroyable. Moi, je, je suis content de voir ça. Puis Ça, ça nous fait dire patience avec Slavkowski aussi. T'sais, c'est mm-hmm. un peu ça qu'on, qu'on doit dire aux gens. On est impatient à Chris, au Québec. On est impatient avec les joueurs québécois, avec les, les Canadiens de Montréal. On s'emballe rapidement. On se désemballe nous autres-mêmes rapidement. Mais euh, Lafrenière, good job. Il n'a jamais abandonné il a cru en lui, ses coéquipiers ont cru en lui. Aujourd'hui, ben, il joue sa deux ou sa première. Là, euh, je dirais plus la première. Mais euh, non, chapeau. Chapeau, euh, Alexis Lafrenière. Et
0: voilà. Donc, c'est ce qui conclut la deuxième période sur cette belle note positive. Au retour, on va parler de rumeurs au hockey. Puis, ben, c'est, on va commencer par un bon vieux vétéran pour faire changement des Flames de Calgary qui monopolise toute l'attention des rumeurs de transactions. On prend la pause. De retour pour la troisième période et l'annonceur à maison se verse une Guinness. Il avait hâte. Et voilà. Et là, étant donné que l'annonceur à maison est un peu en retard, mais il est là pareil, il part le compteur pour la troisième période. Patrick Kane, le bon vieux Patrick Kane. On en a parlé la semaine dernière. On savait qu'il allait commencer à magasiner sa nouvelle équipe. Euh... C'est commencé avec son agent Pat Brisson. Est-ce qu'il est en pleine forme? Est-ce qu'on va le voir à 100 ou à 80 70 on ne sait pas. Reste qu'il y a des équipes qui sont intéressées et on parle beaucoup, beaucoup des Rangers, des Sabres de Buffalo et des Red Wings de Détroit comme c'est là.
1: Oui, tu vois que le joueur veut jouer du côté de l'Est.
0: Moins de voyage.
1: Moins de voyagement, exactement. Euh, les Red Wings... ont. On s'en va vers quelque part. C'est une équipe qui est intéressante. On les a vus on aimait ça les voir. Tu rajoutes un Kane, un gars qui a gagné. euh, Ça peut apporter euh, quelque chose d'autre, un autre épice. Pas pas nécessairement compter sur lui pour amener des des points euh, sur la feuille parce que il vieillit et il y a eu une grosse blessure. Mais au niveau leadership, au niveau expérience, c'est quelque chose qui peut faire du bien dans un vestiaire. Euh, Moi, j'aimerais ça, par contre. Le voir avec les sabres de Buffalo. Ben, écoute, euh, les sabres de Buffalo qui présentement sont pas très loin derrière du Canadien,
0: mais ce qui est des, c'est ça qui est des savages, justement pour les sabres qu'on voyait un peu plus fort que ça cette année là avec l'alignement puis qu'est-ce qu'il y a eu l'année passée. Tage euh, Thompson, il y a de la misère à se mettre en marche cette saison. Euh, t'ajoutes à Patrick Kane dans cette équipe là, c'est sûr que ça donne un boost d'adrénaline, pas à peu près. Fait que, euh, écoute. Les Rangers restent quand même une équipe qu'il faut considérer fortement. Mais il me semble que de le voir Patrick Kane jouer une saison ou deux dans sa ville natale pour finir, ce serait une maudite belle histoire.
1: Il y a peut-être les Panthers aussi qui sont allés chercher un Giroux l'année passée pour espérer aller plus loin lors de la Vastel. deux ans. Il ah, deux ans, excuse-moi. Je partais pour me réparer, tu le fais avant, pour me reprendre et tu le fais avant. Mais il parle, ça parle aussi des Panthers. Ça fait que Kane, ça pourrait être un fit, puis il ne demandera pas 7-8 millions, là, Kane. Là. Écoute, je veux dire, moi, je pense qu'il va s'organiser avec des bonus plutôt que de dire Garde, moi, je signe à 4 millions. Moi, je pense qu'il va y aller à 1 million avec bonus ou bunny, là. Écoute, ça, ça, ça reste à voir.
0: Il euh, y a un site que j'aime beaucoup, beaucoup là-dessus, puis ça va me permettre de, de, de nous ramener sur un sujet que je voulais qu'on aborde en première période, qui s'appelle Evolving Hockey, euh, qui, est, euh, qui est un site qui, est en tout cas, qui compile beaucoup de statistiques, mais aussi qui fait des projections de contrats, OK? Et euh, je les consulté pour, entre autres, Sean Manahan, OK? Et selon ce site-là, Patrick Kane, mettons, là, ils font des projections sur, euh, mettons, ces signes pour un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans, OK? En dix ans, bien, le plus probable, c'est quoi, OK? Ce site-là, vous voyez beaucoup euh, Patrick Kane signer le plus de chances possible à cinq ans. Moi, je n'y crois pas, surtout avec la blessure qu'il y a là, avec un, 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 un salaire moyen de 7,6 millions. Et selon eux, pour un an, Patrick Kane, ça vaut 4,1 millions pour finir la saison. Ok. Pourquoi je te parle de Sean Monahan avant qu'on en revienne à Patrick Kane? Sean Monahan, le même exercice. Il, le site donnait 27 de chance que Monahan signe pour un an. Et il donnait un salaire de 2,1 millions à Sean Monahan, ce qui est très, 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 très proche de ce qu'il y a eu dans la réalité avec le Canadien pour cette année comme contreport.
1: Oui, ouais, mais moi, je persiste à croire que Kane va avoir un salaire minime avec des bonnies attachés à ça. Moi, c'est Peut-être ce que, que ça pense. va ressembler
0: au salaire que j'ai là avec les bonnies. Oui,
1: exact. Puis tout dépendant de l'équipe aussi, puis de l'espace que sous la, la, le plafond salarial, ce qui n'est pas négligeable. Puis, by the way, finir la parenthèse avec mon AN, c'est 29 ans, let's go, Ken Hughes, Signer à long terme qui soit là quand l'équipe sera rendue à maturité parce que un Essence comme ça, c'est très rare. Un, un leader. leader comme ça, c'est très rare. Fait que signe-le that's it, that's all.
0: Et d'après toi, selon le site que j'ai te nommé justement, combien vaut Charles Monahan sur 5 ans ou valait avec la, l'été passé?
1: 4 millions. 5.5. Ah ce qui est quand même en dessous du contrat d'avant, qui était à 6,5. Ouais. Ben, moi, je pense qu'il va signer un prochain pacte. Ça va être entre 4 et 5 millions, d'après moi.
0: Moi, je pense qu'il va, il va être bien heureux de rester avec le, le Canadien, puis même de signer un peu moins cher pour laisser de la place aux autres puis avoir son rôle. Mm-hmm. Chose certaine, si Sean Monahan signe, ce n'est pas lui qui va être sur le marché des transactions, bien entendu. Là. On s'entend, là, parce que son nom circule beaucoup. Mais c'est Christian Dovarak, d'après moi. Oui. Probable. Que, Probable, euh, Avec Kirby Duck, Nick Suzuki, puis Sean Monahan au c'est centre. Ça. Tiens, à moi, tu que tu dis, ben, finalement, Kirby Duck s'en va à l'aile. OK, mais sinon, ça signe, ça va être, euh, si Sean Monahan signe, c'est la fin pour Christian rack à Montréal. Mais Kirby Doc à l'aile, moi, je pense que
1: si on n'en parlera plus de ça. Ça va être un joueur de centre. Oui, puis peut-être même le joueur de centre numéro un du Canadien. C'est ça, exactement. Parce qu'il y a beaucoup d'upside Kirby Dock. Beaucoup d'upside. On n'a rien vu, d'après moi, de Kirby Doc. C'est juste qu'il faut s'assurer. Il faut que lui s'assure son entourage là, au niveau des blessures. À un moment donné, il faut que ça se calme. Là. C'est sûr qu'il y a de la malchance. Oui. Mais oui. Ouais.
0: Oui, parce que tu cette année, euh, la mise en échec avec Jared Tinordi, c'est de la malchance. Oui, c'est ça. T'sais, et pour la suite, on verra. Donc, Patrick Kane, notre call à Buffalo. Ça, c'est le call du cœur. Mais moi, je pense que Patrick Kane va signer avec les Panthers. Bon call. Sur ce, les Flames. <rire> <rire> les autres, si on en parle souvent. Ben, écoute, parce que là, il y a un nouveau nom qui vient de popper. OK euh, premièrement, ok. Euh, parlons du, on ne va pas parler du nouveau nom, mais en euh, effet, avec les, les négociations de contrats qui sont arrêtées, il y a deux équipes qui sortent présentement dans les rumeurs de transactions les Coyotes de l'Arizona et les Sharks de San Jose. <rire> les
1: Sharks, c'est drôle.
0: Les Sharks, c'est drôle. Tu vois sais, voit yeah. va dire « Hey, yeah, ben oui, payez vos services pour moi. De toute façon, je vais aller à une place que je vais gagner à Coupe Stanley. Tu » sais. Fait que euh, j'y crois pas. Les Coyotes, sur le coup, j'y croyais pas, mais en même temps, il y a de quoi qui s'installe dans ce club-là. La
1: culture est là, tout le kit. mais ben, si on oublie le nom qu'ils porte les Coyotes de l'Arizona, mettons qui portent un autre nom, c'est attirant comme club. C'est attirant. Bien, bien coaché. Puis on voit le développement de l'identité de la culture de l'équipe. Fait que pour un joueur d'hockey, c'est attirant. Puis même à ça, il y a 4-5 000 personnes dans les stands, mais il fait chaud à l'année. Euh, tu sais, Shane Donne a passé sa vie puis il reste encore là, cette fille, euh, du côté de l'Arizona. Fait que les joueurs, ils aiment ça, aller jouer sous le soleil. Et là, as une culture qui s'installe, as quelque chose de beau qui se passe. Fait que c'est pas mal plus attirant, les Coyotes, que les Sharks en ce moment. Là.
0: Ouais, de toute façon, dans le pire des cas, les Coyotes de l'Arizona, mettons qu'il y a un projet d'aréna qui fonctionne à nouveau, et okay, qui reste vraiment d'Arizona, ben tant mieux. Sinon, tu t'en vas à Houston comme c'est là. Pas plus mal que ça, là, aller à Houston. Fait que, pour un joueur comme Noah Neffin, ça peut être attirant, là, les Coyotes. T'sais, mais mais, euh, mais les Golden
1: Knights sur ce comme nom là puis il y a des chances que le joueur veuille y aller. Ouais, il va juste falloir s'assurer. Je pense qu'il y a une clause de non-échange de huit équipes, Noah et Fun. C'est là qu'on va voir à partir de là, lui où il veut aller, où il ne veut pas aller. Là, mais les coyotes euh... Il se passe il de quoi? quoi? Il se passe de quoi?
0: Il se passe de quoi? Après ça, là, l'autre nom qui a popé dans, à Calgary, puis lui, ben écoute, il n'y a pas de, de, de valse hésitation comme avec Noah Neffin, puis Elias Lindon, qui sont joueurs autonomes sans compensation. Mais ben, là, peut-être qu'il resterait. Ah là, finalement, il n'y a plus de négociation. Ah là, peut-être que si. Bref, euh, digne de Virginie, euh, pff, c'est lourd. Bref, Nikita Zadorov, le défenseur, lui, il est clair. Il ne veut plus jouer à Calgary. Il va être échangé. Et là, il y a deux équipes qui regarderaient pour ces services en particulier. On parle des
1: Maple Leafs de Toronto et des Devils du New Jersey. Ben, c'est des équipes qui fit, qui, cherchent, qui cherchent ce type de défenseur-là, surtout que les Canucks connaissent un bon début de saison. Fait qu'on se dit, crime, sont peu. Euh, les Canucks aussi, oui,
0: c'est vrai, c'est de la troisième équipe, je l'avais oublié.
1: Oui, c'est ça. Je pas, moi, je parlais des Canucks comme euh, si tu l'avais dit, là, mais c'est ça. Les Canucks, <rire> je trouve que c'est une belle équipe. Pour Zadorov, parce que ce qui se passe en ce moment, tu ajoutes un pion comme ça qui est très physique, très, très physique, intimidant, ça t'amène à un autre niveau. Les livres, la même affaire. On veut gagner les livres, c'est win now aux autres aussi. Fait qu'un Zadorov, ça peut amener quelque chose de très intéressant. Ça serait drôle que Zadorov aille avec les livres parce qu'il a ramassé, sinon tué tout à l'heure, Bertoudi. dit. <rire> c'était très, très percutant. Évidemment, il n'y a personne qui est allé voir Zadorov pour dire, hey, euh, mais bon, la, c'était légal. <rire> non, mais le, le check était légal, mais était tellement puissant que moi, si j'avais été un joueur, j'aurais dit Hey, gros, euh, moi, je suis passé okay. de pinceau, de pinceau. Tu sais, sans dropper juste aller passer un petit message, là, comme Jeff Petrie aurait dû faire à un moment donné quand mon tambour s'est fait ramasser. Mais bon. Par euh, un certain
0: euh, mais ouais, c'est, euh, c'est, c'est quoi la plus grosse force de Zadora, sa, sa robustesse puis son jeu défensif?
1: sa grandeur.
0: OK. Son autre ouais. atout, tu ne l'auras pas de toute façon. Ben, dis-moi le. C'est un défenseur qui peut jouer autant à droite qu'à gauche et qui est à l'aise de le faire. Si ça, tu c'est vas voir atout. sur les sites, là, c'est un gars qui est listé, c'est très rare un joueur qui est listé, « left and right defenseman et, ». Et ça, c'est un atout majeur dans le cas de Nikita Zadorov. Bon, tu vois, ce serait tout un fit pour les Leafs. Ben, oui, oui, oui. Puis Brad Trilliving, il en a besoin, lui, de, de ça, tu sais. Ouais. Parce qu'on ne sait toujours pas ce qu'il va faire, euh, qu'il va faire avec Anthony, euh, pas avec, euh, voyons, avec euh, William Nylander. Astor, les Sharks. <rire> OK. Mike Greer a été chercher des joueurs pour arriver, puis il disait, bon, OK. Euh, je veux, avec une saison correcte, tout ça, je vais capitaliser sur eux autres, je vais aller chercher des, des atouts de plus pour mon équipe. Euh, là, tu as Kevin Labank qui avait déjà dans son équipe, Ils ont même envoyé des estrades au début de la saison. Mike Hoffman, ben, je pense qu'on peut passer. Euh, ben, non, non, on ne passera pas.
1: <rire> non, non, écoute ça, Mike Hoffman, là, c'est une passe en 14 games, différentiel de moins 10. Ah! Pour dire, là, à quel point on est content de l'avoir à Montréal, cette ah! petit plaisir là
0: <rire> Puis le dernier, c'est Anthony Duclair. Le meilleur des trois en
1: ce le moment. Le meilleur des trois.
0: C'est-tu qui est lié présentement à Duclair dans les rumeurs de transaction? Ou les Flames de Calgary pour qu'il
1: retrouve Jonathan Huberdo. Ben... Et c'est pas mon joueur d'hockey, Anthony Duclair. T'sais, en ce moment, il est le troisième à un pointeur de son club. Mais son club, tu sais, c'est Hertel 10 points, Zetterlund 6 points, Duclair 5 hey. points, mais moins 12. C'est hey, atroce. 5 points, 13 games, es le troisième à un pointeur de ton club. Lui, au moins, dans les circonstances, est pas pire. <rire> pas ben pire.
0: Oui. Hey, vraiment, là. Écoute, là. Mais, euh, puis du clan, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est que c'est un joueur qui a pris sa carrière en main aussi. Ouais, euh, vraiment, là. Il a si avec les Blue Jackets. Il a, il, a, il a fait vraiment frais de son chemin de croix. Donc, il a, il a pas volé sa place dans la Ligue nationale comme c'est là non plus. C'est juste que euh, là, avec les Sharks, il s'est fait comme un peu tassé pour faire de la place à ma salariale dépenteuse. Euh, 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 après ça... » Oui, excuse-moi, mais c'est parce que c'est écrit ici sur mon écran pour... Euh... Ah, écoute, OK, parenthèse, OK, tant qu'il y a ça. Tu me demandais l'autre fois si ça avait bien été mon match d'impro à la salle. J'ai quand même fait rire de moi. Pourquoi? Parce que tu sais, quand je mets mes verres de contact quand j'arbitre à la sais, puis j'ai peut-être un petit peu de misère à lire à cette heure, tu sais, sur un papier. Maintenant, je serais-tu pour des foyers peut-être à mon âge, OK?
1: <rire> je que un papier. Rappelons. Rappelons oui. qu'on a 42 ans. On
0: a 42. Bref, pogne le papier, je le tiens loin de bre- 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 mes bras loin de même. Je n'ai jamais été capable de le lire à cause que de proches avec mes verres de contact. Ça ne fonctionnait pas. Il a fallu qu'une joueuse lise le thème à ma place qu'on avait pigé dans l'impro du public. Bref.
1: C'est-tu c'est quoi, Chris Quoi J'ai C'est drôle.
0: Ma ben non, ben écoute, <rire> t'as qu'à le compter, il y a plein de monde qui l'ont vu déjà. Fait que pour euh... ce que ça change. Bref, euh, John Totarella. Hein? Patrick Lainé, Hein, c'est, c'est vraiment euh, un joueur qui a été dans le doghouse de John Tortorella, on peut le dire. Ensuite, il y a eu Pierre-Luc Dubois aussi, Sergei Brobovski. Et là, son nouveau joueur, l'année passée, c'était Anthony D'Angelo. Lui, on comprend. Euh, ouais. là, euh, lui, cette année, c'est Morgan Frost qui se retrouve dans une situation encore plus intenable que Caden Primo. Caden Primo, on sait qu'il est apprécié à Montréal, puis on essaie de faire de quoi avec Morgan Frost présentement. Là, écoute, là, le, il a beau dire qu'il n'a pas demandé à être échangé et qu'il veut rester à Philadelphie. Mais avec ce qu'il l'envoie dans les estrades, euh, ça va commencer à. ça va commencer à sentir la soupe chaude. Là.
1: Ben, je trouve ça triste parce que j'ai trouvé que l'an passé, il y a eu un gros step de sa part. Quand même quand. 46 points, Tinago euh, ben oui. en 81 matchs, euh, Je trouve ça triste, euh, cette situation-là. Là, pour vrai. Euh, mm je comprends pas trop je comprends pas trop parce qu'il y a un joueur qui est en train de se développer puis là tu es en train de le, de le remballer
0: <rire> ouais ouais c'est ça fait que, tu sais c'est là que tu sais puis on a souvent vanté torts puis à quel point c'est un joueur un coach qui qui, euh, qui est capable de tirer le meilleur de ses joueurs tout ça mais tu sais là présentement là je regarde ça aller puis je me demande Mais voyons qu'est-ce qu'il fait avec tu sais Il, les, c'est, c'est, c'est triste, là, de. de, de tu es en train de gâcher un beau talent,
1: là. Mais, hein, puis, ce que je lisais aussi concernant ce talent-là, il y a eu quelques équipes qui ont appelé, s'informant son sujet. Puis, il euh, offrait pas assez, peut-être, en retour de Frost. Fait que l'organisation des Flyers voit encore gros en Frost, mais il va falloir qu'il se passe quelque chose. Tu surtout que l'équipe. En fonction avec euh, l'âge de, de, de moyenne de l'équipe et de la direction qu'on veut prendre, il fit, là. Il fit ben une oui. cross, là. C'est plutôt Torteret là qui fit pas, oh, tu sais, dans la vraie vie,
0: là. Ben, surtout avec une, un contexte de reconstruction comme les Flyers se, se sont finalement placés. Mais ben, tu sais, Tort, ce n'est pas l'homme de Daniel Brière, hein?
1: Non, c'est ça. Fait
0: que, euh... Tu sais, si jamais il ne suit pas le plat ou pas assez, là, à un moment donné, ben, il peut se passer. Là, tu sais, ça se peut qu'un certain Jay Woodcroft se trouve vite de la job à Philadelphie, là, parce que lui, il est capable de, d'en développer des jeunes puis d'en tirer le meilleur. Tu sais, il, ça se peut là, que ça arrive, ce rôle-là. Ou peut-être que Daniel Brière va dire, mon chum Yann Lapérière, tu as assez, faites tes classes comme assistant entraîneur, c'est toi qui as la peau. Que, euh, Tarts, moi, je le vois comme un
1: coach sassélette présentement à cause de cette histoire-là. Ben, absolument d'accord avec toi. On en parle, là, les dinosaures, un moment donné, puis je l'ai apprécié, Tarts, là. Euh, mm. Il a eu une belle carrière, il a gagné, euh, puis je sais que c'est une bonne personne, euh, mais à un moment donné, laisse la place aux jeunes. Laisse la place aux jeunes.
0: Tu sais, euh, puis surtout, mais ben, toi les pas dos inutilement, c'est plus ça aujourd'hui, là. C'est... Non,
1: ça, c'est du vieux hockey, là. Puis c'est plus comme ça que ça se passe. L'être humain est différent aujourd'hui. Puis on traite plus les jeunes comme les, on traite plus les, les, êtres humains comme on les traitait dans les années 80,
0: 90. Et hey, Colin, non. Puis heureusement, d'ailleurs. On finit avec deux équipes qui, bon, on a parlé un peu des Hollers d'Edmonton tantôt, là, qui cherchent un gardien. L'autre Jake Allen qui a sorti. Euh, il y a un autre nom qui a été associé aux Hallers d'Edmonton, c'est le gardien Linus Ullmark, Parce que là, à Toronto, euh, pas à Toronto, à Boston, on croit beaucoup à notre duo Ullmark-Jeremy Swayman, mais on se rend compte que les deux ensemble, surtout Swayman qui a monté son jeu de plusieurs crans, ça ne sera pas tenable comme situation avant longtemps. Problème, Ullmark a mis les Hallers sur sa clause de non-déchange.
1: Ouais, <rire> Exactement. Il va falloir que les Hallers fouiller ailleurs.
0: Puis, oui, vas-y.
1: Les là, on en parlait tantôt, là. on se dit, OK, on veut mettre Scanner comme numéro un, c'est lui qui a à la À tout le moins, c'est dans le court terme. Bon, on va voir ce qui se passera avec la suite des choses, avec le renouveau qu'on a en ce moment, mais à moyen et long terme, ça, va, ça va-tu fonctionner, Scanner? Est-ce que c'est lui qui va t'amener à la terre promise? Je ne le sais pas. Je ne peux pas répondre oui, je ne peux pas répondre non. Alors que women, on pourrait pas Swayman, mais Ulmer qu'on pourrait répondre oui
0: ben c'est ça tu sais si tu pouvais l'avoir <rire> tu sais c'est ça l'affaire c'est,
1: c'est ça exactement je, je le comprends de ne pas mm-hmm. vouloir aller là mais tu sais il n'y a pas tant d'options le marché des gardiens là c'est mollo c'est, c'est mollo encore là ouais puis nous autres on a un Jake Allen là. Hey. on peut garder une partie de son salaire on peut T'sais, quelque chose qui peut se trouver, un vétéran qui supporte euh, Stuart Skinner, moi je pense que ça peut être que bon. Là.
0: Oui, sauf euh, que d'un autre côté, t'sais, puis on peut faire l'avocat du diable puis se dire est-ce que donne Primo, ça, c'est tout le temps ça qu'on va avoir, t'sais. puis, mais tu ne peux pas le tester si tu le fais gauler aux deux semaines. T'sais. Fait que c'est c'est là, là, c'est quand même une situation pas facile. L'autre équipe qui va arriver, euh, qui, a, qui va chercher un gardien, là, présentement, ils ont fait av- appel à Ivan Prosvetov pour remplacer Prave- Pavel Francouz. C'est l'avalanche qui a perdu Pavel Francouz pour l'année, au point où ce qui prend même pas son temps pour rester avec l'équipe, il s'en va tout simplement de l'autre bord de, l'o- de l'océan, écoulé la dernière année de son contrat de 2 millions. par. Après ça, Pavel Francouz y devient joueur autonome sans compensation. Ça sert à un gars qui veut quitter la Ligue nationale, ça, là.
1: Ouais, ça ressemble à ça. Mais ça va prendre un gardien numéro 2 solide, là. Euh, euh, Georgiev, je l'adore, là. C'est, c'est, c'est un c'est gardien un... extraordinaire. C'est, un, c'est, un... c'est ton numéro 1 sans équivoque, mais ça prend un bon numéro 2, là. Prosveta, ben... 24 ans. Je pense pas qu'il y a l'état d'être un bon numéro 2. Puis on le sait, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, Chris, on ne peut pas goler 68, 69, 70 games, là. Tu as besoin non. d'un bon, un bon gardien numéro 2 derrière toi. Tu
0: n'as pas le choix, tu sais, tu es là. Puis, euh, des, 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 euh, combien de fois que ça fait qu'on dit que euh, des, des, des années où ce qu'on voyait Martin Brodeur g- gauler 76 matchs, c'est fini. Même le Lightning essaie de faire attention à ça. Euh, avec Vasilievski qui pourtant est capable d'avoir une grande, euh, une grande charge de travail. Ben, ça donne une idée à quel point euh, la Ligue nationale, c'est comme ça pour deux bornes. Ouais. Chef,
1: qu'est-ce que tu vas
0: surveiller cette
1: semaine, mon vieux chum? Moi, je vais le top 5 des meilleurs pointeurs du circuit, et je t'explique. En ce moment, Elias Peterson, des Canucks de Vancouver, est au premier rang avec 25 points. Ouais. Quinn Hughes est au quatrième rang avec 23 points et JT Miller est au cinquième rang avec 23 points. Donc moi, je vais surveiller si c'est une chose de possible d'avoir un, deux et trois des Canucks de Vancouver. Donc, Hughes et Miller qui dépassent Panarin et Kucherov. C'est pas loin oh. parce que Panarin a 24 points, Kucherov en a 23, pareil comme Hughes et Miller. Fait que j'aimerais ça voir trois Canucks au premier rang euh, des pointeurs de la Ligue nationale de hockey. Fait que c'est ça je vais surveiller mon Duburg cette semaine.
0: Cool. Moi, pour ma part, je vais surveiller trois défenseurs. Okay? Il y en a un qui arrive du champ gauche. Mais quand tu vois qu'il y a 10 points en 14 matchs avec les Rangers, ben Eric Gustafsson, il veut, veut pas. Il a eu une grosse saison l'an passé avec les Capitals. Il a bien ouais. fait avec les Maple Leafs. Là, il continue de bien jouer là, avec les Rangers. Là, je pense qu'il va coûter un petit peu plus qu'un million. Là. Il va falloir à un moment donné. Je surveille aussi un jeune qui commence finalement à émerger, Sean Derzy, qui là, il est plus pris dans tout l'organigramme trop lourdé des Kings. Cinq buts, cinq passes avec les Coyotes de l'Arizona. Et finalement, le meilleur pointeur des Highlanders de New York, un ancien des Huskies de Rouen-Oranda, Noah Dobson, 4 buts, 8 passes en 13 matchs. Noah Dobson, le meilleur pointeur des Islanders. Donc, je vais surveiller ces trois joueurs-là, voir comment ils vont performer cette semaine. Excellent choix, mon vieux chum Gunberg. Pas pire, hein? Fait que sur ce, c'est ce qui termine pour cette semaine. On vous rappelle qu'on est sur Apple, Spotify, Google Podcast et aussi sur YouTube où vous pouvez revoir l'intégrale du show en vidéo. Merci à Stéphanie pour le générique, Michel pour le vidéo dans le générique qui est vraiment merveilleux, Ariane pour notre image de marque et aussi Billy qui qui règle tous nos petits problèmes et qui fait
1: toutes nos belles affaires pour le web. À ton tour mon vieux. Ben, Merci à tous nos auditeurs, nos abonnés, ceux qui viennent nous écouter ici en live, ceux qui vont nous écouter par après sur YouTube, Spotify, toutes les plateformes que tu as nommées. Merci. C'est grâce à vous que ce show-là dure depuis plusieurs années, même si on a changé de nom en cours de route. Merci. Merci à toi, mon vieux fier camarade, pas de cheveux, avec une belle barbe
0: (rire) et avec de futurs foyers. Ah, oui, 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 écoute, ça s'en vient de ce côté-là, mais c'est correct. C'est, c'est le cycle de la vie. Euh, la semaine prochaine, le Canadien, parce qu'après les trois gros matchs, le Canadien a une bonne pause. Il va jouer le 22 novembre seulement le mercredi. Donc, on va être là lundi prochain à la même heure à 20h30. Euh, euh, donc, euh, en direct sur YouTube. En fait, 20h30, c'est Jeff ne fait pas ses devoirs. Fait que ça, on va être correct. <rire> non, euh, je euh, non, sorte de ça là.
1: C'est bien fait, puis euh, on devrait avoir un invité lundi prochain. J'attends des nouvelles euh, à ce sujet-là.
0: Ah oh, oh, ça va être intéressant. Donc sur ce, bonne semaine tout le monde. Toujours un plaisir de jaser de hockey avec toi, mon vieux. On n'a pas pu passer tous vos commentaires pendant qu'on commentait, mais euh, éventuellement, on va pouvoir euh, se s'adopper pour le, le faire davantage. Bonne soirée tout le monde. Salut tout le monde.